0: Мышление – это акт выбора. Что вспоминать, о чем думать и о чем мечтать, мы выбираем сами. Это часть человеческой природы и никакие обстоятельства никогда этого не изменят. Бонжорно, друзья, окольными путями, сквозь время и препятствия, но мы так и врываемся во второй сезон подкаст программы «Гедонист». Напомню, что здесь в фокусе нашего внимания обсуждение напитков и гастрономии а также вариантов, способов и традиций их употребления. Ну, кроме того, мы, конечно, говорим об истории, музыке, литературе и искусстве, путешествиях, да и вообще всем том, что связано с удовольствиями. В свете последних событий, наверное, будет очень актуально, если первым выпуском мы поговорим о встречах с друзьями. Ведь что может быть лучше собрать дома друзей и прекрасно провести с ними время? Что-то съесть, что-то выпить, что-то посмотреть и послушать, о чем-то вместе поговорить. Казалось бы, что может быть проще, ведь это всегда так было. Возможно, вообще с появлением речи у человека появилось желание встречаться с близкими по духу и интересам людьми. Истории, традиции и этикет проведения таких встреч, согласитесь, очень интересная тема для исследования. Не вызывает сомнений, что встречи русскоговорящих друзей сильно отличаются от, например, франкоговорящих, хотя нас многое сближает. Сегодня на примере фильма «Идеальные незнакомцы» мы поговорим о некоторых традициях европейского гостеприимства. Попробуем разобраться в некоторых тонкостях этого процесса, а также подумаем вместе, что в наших дружеских посиделках можно было бы делать вместе так, чтобы действительно испытать настоящее удовольствие от этих совместных встреч. Гедонист. Авторский подкаст об удовольствиях. Здесь спорят о вкусах. Аудиопрограмма строго для слушателей старше 18 лет. Любопытно, что первая кинолента и теория психоанализа Фрейда вышли аккурат в один год, и с тех пор психоанализ и кино следуют рука об руку. Синемология – способ групповой психотерапии из онтопсихологии, основанный на идее проекции. То есть через просмотр фильма зритель проецирует свое представление о мире и рассуждает на определенные вопросы, которые в фильме поднимаются. Целью синемологии является научить зрителя быть внимательным к своему образу мышления и собственным выборам, так как на их основе строится собственная жизнь. Я рассказываю об этом не для того, чтобы начать сейчас сеанс психотерапии, вовсе нет. Я хочу лишь показать аналогию между «синемологией» и выдуманным нами термином «гидонистологией». Итак, под «гидонистологией» мы будем понимать анализ чего бы то ни было на предмет изучения удовольствия. В качестве объекта анализа может быть, например, книга, события, культурная традиция или, что наиболее явно и красочно, определенный художественный фильм. В этом случае субъектом анализа будут герои фильма, но не с точки зрения киносюжета, он нам может быть даже не интересен, а именно с точки зрения использования гедонистических практик. Ну, например, как они там пьют, как они едят, что они слушают и так далее. То есть гедонистология – это когда мы смотрим фильм, видим в нем те или иные проявления удовольствий и представляем, как, например, могли бы мы это делать. Ну, что, собственно, часто и происходит. Мы это повторяем и делаем. Наиболее ярким примером является Джеймс Бонд. Представляя его образ из кино, мы прекрасно понимаем, какие у него предпочтения в алкоголе, выборе одежды, музыки и даже от фильма к фильму предпочтения в женщинах. За все время существования этой кинофраншизы кинокритики всего мира очень подробно разложили гидонистические предпочтения мистера 007. Ну а сегодня мы поговорим о встречах с друзьями на примере фильма «Идеальные незнакомцы». Через гидонистологию мы подробнейшим образом то есть с упоминанием конкретных тайм-кодов фильма, посмотрим, как строится вечер типичных итальянских друзей и что собой представляет ужин с точки зрения гедонизма и гостеприимства. Фильм «Идеальные незнакомцы» 2015 года сыграл со своим режиссером Пауло Дженовезе злую шутку. Будучи сняты в рамках скромного бюджета, на театральный манер в одной локации, без применения вообще каких бы то ни было спецэффектом и с участием только восьми актеров он стал очень популярным в мире. И несмотря на довольно примитивную сюжетную линию, фильм занесен в Книгу рекордов Гиннеса по количеству снятых на него ремейков. Их в мире целых 18. И участвующим режиссером почти во всех из них стал, собственно, Паула. Так киномир получил больше дюжины почти полностью идентичных друг другу фильмов и различающихся только актерами своих национальностей. Есть турецкий фильм, испанский, корейский, американский и, конечно, русский. К слову, нелепый и, наверное, самый скучный. Сюжет оригинального итальянского фильма состоит в следующем. Три семейные пары и еще один их друг, который никак не может представить всем свою вторую половинку, собрались на дружественный ужин. Они хотят хорошо поесть, попить вина, посмеяться, поболтать о всяком разном. Друг друга они знают еще со школы, так что тем для общих разговоров могут быть сколько угодно. Однако есть нюанс. У принимающей пары семья явно находится на грани распада. И в какой-то момент издерганная супруга, психолог, к слову, зачем-то предлагает своим друзьям поиграть в игру на честность. Мол, все выкладывают свои телефоны на стол, и после этого все звонки принимаются в громком режиме, а все приходящие сообщения зачитываются вслух. Никто из друзей не может отказаться, так как это может означать факт, что им есть что скрывать. Игра начинается и, как вы сами понимаете, скоро всем станет совсем не до смеха. Сюжетная линия, конечно, очень злободневна, ибо тема «Черного зеркала» актуальна как никогда. Не мудрено, что, несмотря на малый бюджет, фильм стал так популярен в мире. Темная сторона наших гаджетов та еще тема для обсуждения. Не случайно герой фильма в начале упоминает Dark Side of the Moon с отсылкой на Пинфлойд. В нашем анализе мы не будем касаться нюансов сценария и описывать сюжетный ход. Отметим лишь три любопытных момента. Во-первых, формальным поводом для сбора гостей является лунное затмение и наблюдение за ним. Как по мне, это прекрасная режиссерская находка провести аналогию с жизнями современных людей. То есть... Посмотреть на их видимую часть и их темную сторону, (dark side). Кстати, а вы знаете, что в наших широтах 16 мая наблюдалось такое явление, когда было полнолуние и почти полное затмение? Во-вторых, очень любопытное наблюдение, но по фильму единственный, кто был против игры, тот, кому действительно оказалось нечего скрывать. А те, кто был больше всего заинтересован в игре, оказались наибольшими обманщиками. Ну и, наконец, чудесная аллюзия фильма, приложение, составляющее в какое-то время и в любом месте начинать подпрыгивать. Мне кажется, это такой тонкий психотроллинг режиссера, но не иначе. Иначе говоря, показывая черное зеркало телефона в качестве темной стороны, режиссер показывает ЗОЖ-приложение в руках самого низожного персонажа по фильму. Фильм, кстати, хоть и является комедией, смешного в нем мало, но это чудо приложения весьма тонкая интеллектуальная шутка. К слову говоря, Паула Дженовеза, помимо штамповки незнакомцев на разных языках, сделал еще один фильм с маленьким бюджетом, но очень повышенным IQ. Ленту 2017 года «Место встречи». Там также одна локация, небольшой круг малоизвестных актеров и очень нетривиальный сюжет. Рекомендую к просмотру. Однако же мы отвлеклись. Давайте посмотрим, как организован совместный вечер друзей в итальянском стиле. Я отметил 7 гидонистических моментов, которые стоят того, чтобы их обсудить отдельно. Приготовление еды не закончено к приходу гостей. Казалось бы, совсем небольшая деталь. Но встреча друзей началась на кухне, где гости помогали хозяевам готовить. Кто-то резал, кто-то чистил, кто-то варил. Заметьте, как это резонирует с привычным для нашего менталитета форматом. Если позвали в гости, приходи, что там все уже готово и стол накрыт. То есть сам стол от приготовления до сервировки почти всегда за принимающей стороной. Ну и чего уж, стоить почти полностью на плечах хозяйки. То есть моментом начала встречи, ну как бы официальной его части, это сбор гостей непосредственно за столом. Ну а дальше тосты по кругу, темы для разговора и прочее прочее. Понимаю, что это спорно, но мне кажется, это отголосок такой советской эпохи. С расцветающих 60-х и до гнетущих 90-х в стране массово строились дома, квартиры которых предполагали четкое разделение кухни как отдельные комнаты для приготовления и приема пищи. Заметьте, кстати, что и сегодня кухня, как отдельная единица, до сих пор не считается при подсчете комнат в квартирах. То есть, например, стандартная двухкомнатная квартира, это квартира по сути состоящая из трех комнат, кухни и двух спален а юридически и сегодня кухня – помещение вспомогательного использования. Вы только оцените этот казуистический троллинг государства. Место, где все мы проводим, наверное, большую часть времени, место, где случается больше всего событий, место, где мы чаще всего проводим семейные и дружеские разговоры, является юридически не основным, а вспомогательным помещением. Возможно, мое наблюдение не совсем научно, Но, кажется, и я лично был этому свидетелем, перелом во вкусах людей случился во многом в связи с изменением качества жизни в отдельных квартирах. Помните, как в конце 90-х и нулевых понятие «евроремонт» почти всегда предполагало объединение одной из спален с кухней и формирование такой общей гостиной зоны, когда наконец-то приготовление и потребление еды сращивалось в квартирах, умах и желудках наших граждан. Сегодня в новых квартирах кухня, как пространство, практически всегда неотделима от гостиной, пусть даже и на малых пространствах. Девелоперы и дизайнеры интерьеров всегда в современных квартирах предполагают такие функциональные пространства, где, собственно, приготовление является не обузой, но удовольствием и радостью, а потребление еды функционально неотделимо от отдыха. Скорее всего, это пришло с запада, где описывать недвижимость принято по количеству спален. Остальные комнаты общего пользования в расчет не идут. То есть гостиная чаще всего по умолчанию отделена от кухни и обеденной зоны. Увы, для полной победы над выделенной кухней нам еще, доверно далеко. Еще очень много людей обедают, и что хуже всего, и завтракают, и ужинают в помещениях, меньше всего предназначенных для употребления еды. А значит, путь развития гедонизма и вкуса нам еще только предстоит. Еще одна весьма примечательная деталь в фильме – овощная закуска в стаканчиках, на тайм-коде 1155 по фильму. Вспомните меню своих двух-трех последних посиделок с гостями. Как правило, мы садимся за стол, на котором еда – это, собственно, блюдо, которое нужно накладывать в тарелке. В лучшем случае перекусом будут салаты, для которых опять же нужны приборы. В худшем случае вам для перекуса предложат сухие снеки, типа сухариков или чипсов. Мне кажется это неправильным, и вообще странно, почему к концепции наших встреч не предполагается такой перекус. То есть такое употребление еды, которое можно делать в промежутках между диалогами, перекурами, либо паузами. То есть мы за столом едим еду, салаты, там второе, первое, основное блюдо, что угодно, но не перекус. Правда бывает, когда на столе натурально скучает большое блюдо с фруктами, но согласитесь, это тоже неудобно. Если, например, это яблоки, их нужно грызть, откусывать. А это просто неудобно делать одновременно с разговором. А оставшийся грызок нужно куда-то пристроить. Только что в остатке салата в тарелке. А ведь по сути это гениальное просто. Удобной соломкой твердые овощи или фрукты в стаканчике нарезать. Морковь, перец, сельдерей, цукини, яблоки, груши и другое. В начале фильма, кстати, видно, как принимающая пара делает нарезку для такого перекуса. Так уж повелось, что наши дружеские встречи сводятся лишь к двум физиологическим функциям – поесть и попить. Но поскольку съесть и выпить бесконечно не получится, в какой-то момент наступает пресыщение, и в этот момент гости начинают либо собираться и вечер подходит к концу, либо, что тоже бывает, начинают откровенно скучать. В некотором смысле продолжительность вечера отрегулирована длительностью нахождения блюд на столе. Это правда, что мы просто не понимаем, как вести себя в тех случаях в гостях, когда все уже съедено и выпито. А когда хозяева предлагают переходить на чай, все без слов понимают, что это намек на окончание вечера. Овощная закуска в этом случае – отличное решение. Несложное, полезное и всем подходящее, но, главное, заметно продляющее время встречи гостей. Обязательно нужно сказать и про алкоголь. За ужином по фильму все пьют вино. Ну, конечно, было бы странно, если бы итальянцы пили что-то другое. Но вообще это очень интересно, как правильно выбирать алкоголь для вечера. Мне представляется два подхода. Первый – это когда напиток определяют хозяин вечеринки. Исходя из каких-то своих личных предпочтений, исходя из гастрономии на столе или вообще концепции вечера. Да, этот путь понятный, ну хотя и он не исключает ошибок. Когда, например, гости знакомы между собой давно, все понятно и предпочтения известны. Ну или, например, когда в качестве напитка будет гарантирован легкий вариант типа пунша сангри, ну или банального пива. Однако же даже такой подход не учитывает два момента. Ну, во-первых, тоже пиво бывает очень разное и вкусовые предпочтения варьируются очень заметно. Поэтому гости могут просто не получить от этого удовольствия. Если это будет заметно хозяевам, то осадочек останется. Ну тут, как говорится, всем не угодишь, да. Ну и второе, это финансовая сторона. Как ни крути, хороший напиток на столе – значительная часть бюджета. Будучи только на стороне хозяев, ощутимо может ударить по бюджету. И тогда хозяин может пойти на удешевление напитков, что тоже не очень хорошо. Есть другой подход, который, собственно, и показан в фильме, когда каждый приносит только то, что пьет. В американском сленге есть такое понятие «bio party», то есть «bring your own bottle» или буз, или бир, или «beverage». Возможно, такое не всегда практически применимо, но это действительно удобно. По фильму трое из гостей принесли то, что посчитали нужным, включая пресловутую биодинамику за 25 евро. Они начинали с легкого тихого белого вина, что сочеталось с легкой закуской и овощным перекусом в стаканчиках. Ну а далее под основное мясное блюдо хозяева заменили бокалы и все пили принесенное гостям красное вино. Кстати, и приготовление еды тоже может быть распределено. Так по фильму гостья Карлота принесла с собой тирамису из маскарпона. Отметим еще один момент, на который стоит обратить внимание. Перемещение гостей в пространстве. Мне... Кажется важным, как это характеризует то, как друзья-гости могут вести себя в гостях у друзей-хозяев. Что я имею в виду? По фильму и гостиная, и кухня все в распоряжении гостей. Собственно, первая часть вечера вокруг кухни, вторая вокруг стола. И гости здесь не просто гости, они ведут себя как полноценные участники вечера, участвующие в его подготовке. Таймкод 1356. Они ведут себя тут как хозяева, ну... Используя все возможное окружающее пространство Мне порой приходилось бывать в гостях, где знаете, вообще не очевидно Даже на больших пространствах, где можно ходить, а где нельзя И это как-то красной нитью проходит сквозь вечер В итоге ты весь вечер сидишь на одном стуле в одном пространстве Хотя очевидно, что даже с едой или без, каждые полчаса телу нужна смена положения Нужно куда-то выйти, где-то потоптаться, подышать Отметим, что в итальянском фильме гости трижды меняют локацию. Это кухня, когда они готовят, гостиная, когда они сидят за столом и балкон, где они курят и наблюдают за луной. Обратим внимание еще на один момент, на мой взгляд принципиальный и, наверное, самый важный для нашего анализа. На столе самый популярный напиток – это вода. Несколько раз на протяжении фильма, каждый раз, когда в кадр попадает стол, мы видим бутылку для воды и отдельные стаканы. На многочисленных наших посиделках, что дома, что за ресторанным застолье, зачастую можно заметить следующее. На столе из напитков бутылки, распределены по какому-то, ну не знаю, брутальному принципу, крепкое мужчинам, легкое вино, как правило, женщинам. В качестве неалкогольных напитков для детей, для не или уж простите, в качестве забивона предлагается минеральная вода или что просто кошмар набор пакетированных тетрабаковских соков с бесконечным сроком годности. Кстати, я лично был свидетелем, когда в Барселоне в сугубо мужской компании в качестве алкогольного сопровождения к паэлье была заказана бутылка розового вина. И уж поверьте, это не было признаком проявления чего-то такого нетрадиционного, что сейчас порицается скрепой. Представьте подобную картину в любом российском ресторане. Пятеро крепких мужчин за столом пьют в бокалах розовое вино. Как бы на них посмотрели. Ну а что не так с минералкой, спросите вы? Минеральная вода – это очень личный выбор. По степени газации, по минеральности, температуре. Она может подходить или не подходить, это очень индивидуально. Даже как тип напитка, минеральная вода это скорее лечебный напиток, чем тот, который утоляет жажду. И уж точно он абсолютно не сочетается ни с каким типом алкоголя. Увы, отдельные наши граждане до сих пор продолжают использовать минеральную воду в качестве сопровождения к еде с крепким алкоголем. Ну а про пакетированные соки и вовсе говорить много не хочется, вообще не понимая, что заставляет людей покупать эту дрянь. Со мной как-то в бизнес-школе учился коммерческий директор фирмы, выпускающий широко рекламируемый пакетируемый сок. Как-то в сердцах он признался, что в основе почти всех производимых соков лежит китайский концентрат. Они покупают его в больших пластиковых цистернах и разводят с водой в соотношении 1 к 30, плюс колер и консервант. Финишная жидкость по цвету, составу и запаху меньше всего напоминает не то чтобы даже сопровождение кеде, ну и вообще как напиток в принципе. Обычная чистая питьевая вода это самое простое дешевое, но в то же время универсальное и полезное, что может быть из напитков на столе. Оно всех устраивает и всем подходит. Вопрос только в способе подачи: Одно дело, когда гостям наливают воду из какой-нибудь пластиковой баклажки, другое дело, когда настоит вода в красивой прозрачной бутылке. По фильму обратите на это внимание на тайм-коде 1535. следующий момент принципиальная разница между сердобольным гостеприимством среднего российского стола и европейского. Это концепция раздельного питания. Я поясню. По фильму в отдельную единицу времени на столе одно блюдо. То есть на стол никогда не выставляется вообще все, чем располагают хозяева. Мне вообще кажется, что это такая искренне русская штука, когда знаете, вот чем бог послал или чем богаты. И на стол радушные хозяева вываливают вообще все, что у них есть. В фильме, да и вообще по моим наблюдениям, на европейском, на американском столе всегда есть свободное пространство. Воздух, если хотите. То есть есть тарелки для текущего блюда, есть вода и стаканы, есть вино и бокалы. Плюс может быть какая-то закуска. Хлеб, сыры, овощная нарезка и все. Как только основное блюдо завершается, тарелки моются или меняются и подается следующее блюдо. По фильму гости вечера ели, на первое фрикадельки с овощами из духовки, таймкод 1546, на второе равиоли, таймкод 3640 и было видно, как они каждому накладывают в тарелку, таймкод 51, и далее рулет 5450. На десерт тирамису из маскарпоне, начало фильма, тайм-код 0731. То есть в каждый отдельный момент свое блюдо, не все вместе. Другое дело, когда пришедшие гости садятся за полностью накрытый стол, и происходит то, что обычно и происходит. Голодные, они накидываются одномоментно на все сразу. В итоге не успевают не то, чтобы толком насладиться блюдами, но что хуже, наедаются сполна и дальше, о чем я уже говорил, начинают скучать. Когда блюда подаются постепенно, от одного к другому, это в корне иной подход к организации вечера. Во-первых, он позволяет не доедаться и не накидываться на все, что есть сразу. Во-вторых, и это очень важно, позволяет хозяевам быть модераторами времени вечера, по-своему регулируя время подачи блюд, а значит и общую продолжительность вечера. Кроме того, в такой последовательности гости могут действительно оценить, что они едят в моменте. И это действительно очень важно по достоинству оценить и высказать свое восхищение, например, хозяйки. Увы, часто бывает, что еда на столе воспринимается как само собой разумеющаяся, и принимающая хозяйка получает лишь только дежурное спасибо в конце. Последнее, что невероятно важно, но почему-то тоже игнорируется на вечерних посиделках, это рассадка гостей. По сюжету, например, фильма, за столом должно было сидеть четыре пары. Однако мифическая лючила не пришла, но ее место оставалось накрытым и не занятым до конца вечера. Видно на тайм-кодах 16.09 и 20.38. Вообще говоря, практика рассадки гостей – это отдельный и весьма большой базовый блок этикета. Причем, наверное, не столько европейского там или какого-то национального, а вообще общемирового, общечеловеческого даже что ли. На мой взгляд, правильная рассадка гостей, а именно учет того, кто с кем говорит, кто скромнее, кто активнее, кто опаздывает, кто быстрее всех уйдет, это один из основных залогов комфортного хорошего вечера, гарантирующего удовольствия для всех присутствующих. К сожалению, это незаслуженно упускается и виду и зачастую остается на волю случая. То есть, кто раньше пришел, тот там и сел, где ближе к мясу. Вспомните, например, подготовку к какому-нибудь событию свадьбе, юбилею, корпоративу. Рассадка гостей в этом случае – это особое искусство. Тонкая дипломатия, ну почти политика. В домашней обстановке вечер остается комфортным и уютным ровно до того времени, когда все гости заняты в одном диалоге, одной мысли в пределах одной темы. Когда все говорят со всеми, когда одномоментно за столом возникает несколько разных диалогов, Когда вместо осмысленного диалога возникает такой гул и ор, возможно, это тот самый случай, когда о рассадке не подумали. Правильная модерация вечера даже в кругу друзей начинается с правильной рассадки. Конечно, это всего лишь один мой отдельный взгляд. Я так увидел этот фильм и так представляю себе его разбор гидонистологии. Фильм интересен и нетривиальным сюжетом, хотя и банально зацикленным во многом на изменах. Но нам любопытны детали, эмоции актеров. Призываю посмотреть или пересмотреть его под этим новым взглядом. Обратите внимание на элементы застолья, проследите процесс и порядок вечера, эмоции и отношения гостей к отдельным элементам вечера, например, блюдам и напиткам. Ну а мне напишите в любые доступные каналы связи о своих впечатлениях об этом кино. И зашла ли вам вообще идея с гедонистологией? Я буду признателен за предложение любого другого фильма на похожий разбор. Как раз сейчас я размышляю над этим. Ну а в качестве практических выводов, давайте заключим конкретные рекомендации, следуя которым наш вечер с друзьями будет действительно полон удовольствий и истинного гедонизма. Во-первых, не стоит забывать концепцию вечера. Кажется простым, но зачастую повод прийти в гости остается забытым и формальным. За слоем диалогов о многом настоящий смысл встречи и его цель забывается. Согласитесь, нам при этом не кажется странным заплатить деньги для проведения свадьбы или корпоратива, когда отдельный человек продумывает за нас сценарий ход вечера. Он следит за тем, чтобы смысл встречи не забывался. Но ведь и любой другой ужин и обычные вечерние посиделки могут быть продуманы по сценарию. Пусть, конечно, не по-минутному, но определенному явному. Даже вот по фильму, несмотря на все те новости, которые гости получили друг о друге, фильм кончается с затмением, которое кончается и мы снова видим полный круг красавицы луны. Нужно также помнить, что подготовка вечера не нагрузка для хозяев, а радость. Приготовление еды, закупка продуктов и алкоголя вполне может быть разделена между гостями, в этом нет ничего предрассудительного, наоборот, общее приготовление объединяют а концепция bio би вечеринки может быть вполне интегрирована в наши вечера. Процесс совместного приготовления может стать полноценной частью вечера, когда друзья вместе, например, делают салаты или сервируют стол. Не между делом и не как обязанность, но как часть ближайшего процесса. Важно помнить, что комфортно должно быть всем. Никогда диалоги гостей не должны быть пущены на самотек. Например, на Кавказе есть такая традиция – За любым столом, даже самым маленьким, должен быть тамада. Тамада в этой роли — это не развлекающий гостей человек шутками или фокусами. Это такой модератор, ведущий вечера. Его задача — гастрономический, психологический и алкогольный комфорт гостей. Это не про фильм, но об этом обязательно нужно сказать. No sensitive topics. Мир вообще-то и раньше никогда не был простым, а сейчас и вовсе. Все мы поставлены в условия неравного выбора, когда при собственном многообразии вариантов, собственно вариантов то и особо и нет. Нужно помнить, что каждый имеет право на собственное мнение, и оно не должно быть в центре обсуждения. А политические, социальные, расовые, национальные, сексуальные темы лучше вообще оставить без комментария и вне обсуждаемого контекста. В фокусе внимания только мы. Когда встречаемся, и даже в такие моменты, находясь рядом с друг с другом, забываем о главном. Кто мы есть? Для себя, для друг друга. На многих посиделках люди зачастую не знают, кто рядом, кто чем занимается, кто может быть полезным, важным, интересным. А фокус внимания в эти ценнейшие минуты замещается с суррогатами в виде компьютерных или настольных игр, или что хуже всего, работающим телевизором. Быть другом просто. Среди прочего, важно ценить моменты совместного времени, уважать личное пространство друга, оберегать его тайны, даже не всегда при этом раскрывая свои. С другом можно разговаривать молча, как и кричать в тишине. Дружба делает нас сильнее и позитивнее, способствует общему успеху. Будь каждый каждому такой опорой, чтоб избавляя друга от абузы, к одной мечте идти одной волей. Говорил Микеланджело. Такая дружба есть высшее социальное удовольствие. Друзья, берегите себя, своих друзей и свое удовольствие. И помните, что гедонизм — это больше, чем правильно и вкусно есть и пить. Мы очень скоро услышимся по Луне. Обнимаю вас. Чивидиамо. Гиданист. Здесь делятся удовольствиями. До встречи следующей «Лунной ночью».